0: Wenn ich mir meinen Freundeskreis so ansehe, also die Werte und die Ziele dieser einzelnen Personen und Individuen, dann lässt sich ziemlich schnell eins erkennen. Jeder möchte besonders erfolgreich sein, jeder möchte besonders wichtig genommen werden. Äh, je höher das monatliche Einkommen, desto besser ist der Beweis dafür, dass man ein toller Hecht ist. Der, der viel arbeitet, ist stark belastbar und hoch angesehen. Ist das wirklich so? Das ist so, ich würde mal sagen, das, was ich äh, so mitbekomme im Freundeskreis. Mhm. Mein heutiger Gast, du, du hast ein Buch veröffentlicht, auch schon jetzt ein bisschen her, dass da heißt, das Beste, was wir tun können, ist nichts. Allein dieser Buchtitel ist ja eigentlich schon ein Merkmal dafür, dass es sein kann, dass ich bzw. meine Freunde einiges falsch machen. Hallo Björn. Hallo Toja. <lacht>
1: Also das äh, muss ich sofort zurückweisen. Ich bin niemand, der feststellt, dass irgendjemand was falsch macht. Das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Ich äh, bin neugierig, bin total fasziniert, deswegen bin ich dir auch gleich ins Wort gefallen, dass das wirklich so ist, dass es diese Generation also gibt, die sich da sehend nach, nun ja, Erfolg, Geld äh, Wahrnehmung, hast du auch gesagt, Resonanzerfahrung, Anerkennung. Anerkennung. Ich muss ein bisschen zugeben, wenn ich meinen Freundeskreis mir anschaue, dass ich diese ähm, Generation, von der du gerade sprichst, so ein bisschen mehr aus den Medien kenne. Dass mhm. es das gibt, weiß ich, aber ich habe da nicht so viele Berührungspunkte. Aber nochmal, ich bin jemand, der äh, Interesse hat, der hinschaut, der äh, sich auch so ein Gespräch wie heute freut, um was Neues äh, zu lernen. und nicht. Ich bin nicht jemand, der sich hinsetzt und andere aburteilt. Aber ja, richtig ist schon. Mein Ansatz ist ein anderer, der aber, vielleicht können wir das nachher zusammenführen, von dem, was du angesprochen hast, nicht weit weg ist. Auch jeder, jeder Mensch, das ist ganz menschlich, will, Achtung, will wahrgenommen werden, will eine Berührung, eine Welterfahrung haben, möchte mhm. Träume verwirklichen, das möchte ich auch. Die Frage ist ja nur, ob das immer nur in diesem einen Konsummodus geht, den wir so kennengelernt haben. Mhm. Ob das nur über, sagen wir einmal, mediale Präsenz geht, ob das nur über Zugehörigkeiten zu Szenen erfolgt oder ob man nicht auch zurückgenommen auf eine andere Art, konsumbefreiter und vielleicht weniger außengeleitet geleitet Resonanzerfahrung haben kann oder Freude empfinden kann oder ja auch Achtung erfahren kann. In die Richtung geht es vielleicht ein bisschen in dem Buch.
0: Also bestes Beispiel aus meinem Leben kann ich allein heute Morgen schon nehmen als Beispiel. Mein Freund und ich sitzen immer morgens beim Kaffee trinken und dann äh, sage ich meistens uns, hast du heute viel zu tun? Dann sagt er, ja, mach dies und das. Und du, Toja, was steht bei dir heute auf dem Plan? Und ich sitze da und obwohl es mein Partner ist, merke ich, dass in mir drinnen sofort irgendwas an Druck entsteht. Okay, jetzt muss ich ganz schnell überlegen, was mache ich heute, um ja sagen zu können, ja, ich habe auch äh, ich. ganz schön viel zu tun Wonderbar, heute. Ja. Aber eigentlich weiß ich gar nicht, was ja. ich zu tun habe.
1: Das ist schön, ja. Das ist dieser gesellschaftliche Druck, um den geht es ganz viel in dem Buch. Warum dieser Druck eigentlich ausgeübt wird und dass der jetzt schon in der Beziehung sich niederschlägt, auch das kenne ich. Das ist wahrscheinlich das Schicksal eines jeden Freiberuflers, der mit einem Festangestellten oder einer Festangestellten zusammen ist. Das kenne ich auch, weil die wissen ja immer nicht so genau, was äh, wir da so treiben, weil man geht eben nicht ins Büro, man wird eben nicht weggeschlossen, sorgsam in irgendwelche Verwahrtzeiten zwischen acht und fünf oder was auch immer, sondern man äh, verfügt frei über seine Zeit weitestgehend und äh, schafft ja am Ende doch was. Aber auch jetzt schon wieder, warum ende ich den Satz mit schafft doch was am Ende? Ne? Woher die Etwas das schaffen, ja. ja. Warum, ja. Ähm, und da, glaube ich, setzt das Buch insofern an. Irgendwo steht, die eigentliche Königsdisziplin beim Nichtstun ist nicht ähm, abends so beim Fernseher nach acht nichts zu tun, das ist ja in der Gesellschaft durchaus geläufig. Ne? Sonntag, 20.15 Uhr soll ja der ein oder andere auch nichts tun und einfach Fernseh gucken. Nein, morgens mal nichts zu tun. Und das ist wirklich eine wahnsinnige Herausforderung. Ich Aber ist das nicht ein Privileg
0: auch, derer, die eben nicht diesen 9-to-5-Job haben? Genau.
1: Genau, das ist ein Privileg und da setzt der heikle Punkt an, der auch im Buch immer wieder aufgegabelt wird, wie kann man nichts tun, ohne auf Kosten anderer zu leben, ohne so ein Gefühl zu vermitteln von, Na, der hat gute Reden, der ist ja Freiberufler, ohne sich gar schlimmstenfalls, das wäre ganz fürchterlich, sich lustig zu machen, das will ich alles nicht. Es ist ein mhm. ganz menschlicher Ansatz, es ist ein ganz humanistischer, ein Miteinander, es ist ein Ansatz, der sich überlegt, ob wir nicht alle, alle davon profitieren könnten, wenn man an der einen oder anderen Stelle weniger aktivistisch wäre, wenn man sich einfach mal, das wollte ich vorhin noch einschieben, die Frage stellt, ist Arbeit oder ist Fleiß wirklich immer ein Wert an sich? Das haben wir ja so gelernt. Arbeit ist gut, gibt immer diese berühmten Umfragen da. Arbeiten wird meistens so ein bisschen negativ konnotiert. Das ist schweißtreibend, das ist anstrengend, das ist eben das, was zwischen 9 und fünf passiert und wovon man sich erholen muss. Arbeit aber als Substantiv, ist durchweg positiv konnotiert. Ja, das ist wichtig, das gibt mir, was wir da hatten, die Achtung, das Selbstwertgefühl oder auch ganz banal natürlich einfach das Geld, das wir alle brauchen, um zu leben. So, und das ist ja auch bis dahin erstmal nicht verkehrt. Nur schade ist doch schon mal, warum ist die, die Tätigkeit negativ konnotiert, das Substantiv, aber positiv? Warum können wir nicht Arbeit ausüben, die auch beim Arbeiten Spaß macht, bestenfalls. Mhm. Und äh, das ist dann eine größere Frage. Die hat dann nicht mehr so viel mit Generationen zu tun oder meine Freunde arbeiten mehr und eine weniger oder andersrum. Das ist eine gesellschaftliche Frage. Warum glauben wir, Arbeit wäre gut mit Arbeit? kann man alles Mögliche anstellen. Kann man äh, Kernkraftwerke liefern, kann man äh, Atombomben herstellen, kann man Super-Sachen, ja. <lacht> Super-Sachen herstellen. Mit Arbeit kann man Diesellaster über Straßen führen, kann man... Man kann, kann mit Arbeit aber auch Flüchtlinge aus Mittelmeer ziehen. Man kann mit Arbeit auch Flüchtlinge aus dem Mittelmeer ziehen. Deswegen geht es im Buch nicht darum, nicht zu arbeiten, sondern zu schauen, ob man das nicht wieder trennen darf. Tatsächlich gute und schlechte Arbeit. Und mhm. da hat man bisher ja so den Reflex gehabt, das geht nicht, wenn überhaupt darf das jeder für sich bestimmen. Ne? Wir sind ja in dieser freiheitlichen Gesellschaft, die ich unterstütze und die ich auch richtig finde und wichtig, an manchen Enden schwierig im Umgang mit der Freiheit, nämlich dann, wenn Freiheit dazu führt, unsere Lebensgrundlage zu zerstören. Unsere Freiheit in unserem Wirtschaftssystem geht so weit, dass jeder so viel verbrauchen und konsumieren und fliegen darf, wie er will, und am Ende aber unser aller Lebensgrundlage zerstört. Also es geht nicht darum, dass äh, man nicht mehr nichts mehr tut, dass man die Hängematte. Das können wir gleich, darf jede Hörerin, jeder Hörer sich gleich aus dem Kopf streichen. Es geht nicht um die Hängematte. Ich liege auch nie in der Hängematte und äh, wenn dann wirklich bei Freunden, weil ich habe gar keine. So, <lacht> um, das, um das mal vorweg gesagt zu haben. Es geht nicht um die Hängematte, es geht nicht um eine unterlassende Handlung, sondern eher um eine verinnerlichte Haltung. Wie. Können wir Arbeit anders begegnen? Darf man das nicht tatsächlich wieder sagen? Diese Arbeit ist gut, weil du rettest einen Flüchtling aus dem Meer. Diese Arbeit ist gut, weil du betreust mein Kind in der Kita. Diese Arbeit ist gut, weil du bist im Krankenhaus in der Schicht eingeteilt und hältst Menschen am Leben. Und andererseits, aber all das, was gerade Prestige bringt, was gerade Geld bringt, ist das nicht vielleicht... Arbeit, die nur bedingt gut ist. Und da ist ja, macht sich die Schere ja auf. Man kann gute Arbeit eigentlich heute schon ganz klar definieren, nämlich sie ist schlecht bezahlt.
0: Aber glaubst du nicht, dass jemand, der zuhört, der zum Beispiel Schichtdienst hat äh, als Krankenschwester, Menschenleben rettet oder aber einfach nur in der Alterspflege ist oder was auch immer, dass der sich dann denkt, okay, nichts tun, das kann ich mir gar nicht leisten?
1: Genau, das würde er oder sie auf jeden Fall denken und deswegen ähm, nochmal, ist das jetzt nicht ein, ein persönlicher Ansatz, schaut mal her, ich tue nichts, macht's auch, mhm. ja, das wäre dumm, sondern es ist ein gesellschaftlicher Ansatz und interessant finde ich, wenn man über nichts tun, wenn man Ungerechtigkeit bei der Arbeit, all über diese Dinge spricht, ist man ganz, ganz schnell und zuverlässig bei der Krankenschwester. Warum eigentlich? Weil wir alle so ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben. Weil also, die, viel arbeiten weil und weil wir die nicht. so viel arbeiten, weil die so wenig Geld verdienen, weil die so sinnvolle Arbeit tun und wir anderen, wir sitzen da und designen irgendwelche Motoren oder irgendwelche Mulinex nachfolgegeräte von Geräten, deren Vorgänger auch schon keiner benötigt hat oder sitzen bei EasyJet am Schalter und reißen Tickets ab oder sitzen in der Maschine und fliegen nach Mallorca. Wir machen so viel Unsinn und wir haben ein bisschen schlechtes Gewissen vor. Menschen, die wirklich gute Arbeit am Menschen leisten. Oder nehmen wir das wir weg. Rede ich mal von mir. Ich hm. habe das. Und deswegen habe ich mir überlegt, wie würde das hier wirken auf jemanden? Krankenschwester, Pfleger, Lehrer, mittendrin in der Schicht. mitten Und dann liest er oder sie so ein Buch. Das darf auf keinen Fall zynisch verstanden werden. Und deswegen habe ich mir überlegt, nochmal Organisation von Arbeit. Was ist Arbeit? Wie, wie kann Ar Arbeit anders erfolgen? Es wäre doch wunderbar, wenn wir nicht mehr als Krönung einer guten Arbeitsleistung denken, viel Geld, sondern als Krönung wenig Arbeitszeit. Wenn wir also weniger kompensieren dadurch, dass äh, schwierige Arbeit oder auch gute Arbeit oder überhaupt Arbeit sehr gut bezahlt wird. Nein, sehr gute Arbeit muss mit sehr wenig Arbeitszeit verbunden sein. Mhm. Es wäre doch wunderbar, wenn jede Krankenschwester und jeder Pfleger in einem Modell X, das können wir beide jetzt nicht hier am Küchentisch entwerfen und durchsetzen.
0: Schade eigentlich.
1: <lacht> Schade eigentlich. Ähm, in einem Modell X nur noch vier statt acht Stunden am Tag arbeiten müsste. Ja. So, das wäre bezahlbar. Die mhm. andere Hälfte würden andere Menschen arbeiten. Man hätte also sogar noch mehr Menschen, die man in Arbeit bringen würde. Ne? Arbeitslosigkeit würde sinken. Mhm. Bezahlbar wäre es auch, weil es würde ja auch, zugegeben, weniger Geld geben. Es wäre aber auch weniger Geld vonnöten, weil  gelingendes tun meint vor allem auch, neben all dem, was ich schon gesagt habe, dass man Dinge aus der Privatwirtschaft wieder ausgliedert. Alles wurde ja in den letzten Jahren entstaatlicht und privatisiert. Alles wurde an die Privatwirtschaft ausgegliedert. Von der Kinderbetreuung bis, zur, bis zum Ferienprogramm, von der Urlaubsgestaltung bis zum Einkauf. Es gibt ja nichts mehr, was ohne Geld funktioniert. Richtig. Im Tausch, im Miteinander oder so. Und wenn man nun zum Beispiel in all der Freizeit die in diesem fiktiven Modell, was es leider nicht gibt, der Krankenschwester oder dem Pfleger ermöglichen würde, in der anderen Hälfte der Zeit nicht unbedingt eben in die Engematte zu liegen, sondern Dinge nicht für Geld zu tun. Also, jeder hat eine Qualität, jeder. Der eine kann Fahrräder reparieren, der andere kann Linux-Programme auf einen Rechner aufspielen. Der eine kann Kartoffeln anbauen, dem anderen wird es ganz schlecht, wenn er daran denkt, er müsste seine Hände in der Erde vergraben mhm. und will damit gar Beispiel. nichts zu tun haben. Ja, völliges völlig Verständnis. Nach ein paar Jahren Oderbruch äh, weiß ich, wovon ich rede und das ist wirklich eine frustrierende Arbeit. <lacht> auch im fünften Jahr kann man noch scheitern an Anbau und äh, wieder von Schnecken überrannt werden oder von Rehen abgefuttert, wenn die Früchte kommen. Das ist nicht jedermanns Sache, das ist auch nicht schlimm, aber jeder kann was. Du zum Beispiel kannst Interviews führen, mhm. ich zum Beispiel kann Buch schreiben. So, jetzt äh, funktioniert das in, auch in unserem Bereich, ich nehme an, bei dir ist das nicht groß anders, weitestgehend dann eben am Ende doch für Geld. Klar, gibt mir mein Verlag Geld. Klar, kriege ich für eine Lesung Geld. Man kann aber auch mal eine Lesung nicht für Geld halten. Mhm. Für Leute, die äh, dafür dann was anderes wiederum können. und so Das muss nicht so plump, dann, dann kriegt das immer so was Naives. Ne? In der Stadt sitzen wir dann und hören solchen futuristischen Ideen zu. Ach ja, jetzt wollen wir alle wieder auf den Acker und Kartoffeln anbauen. Nee, sollen wir nicht. Wollen wir auch gar nicht. Aber es, man kann ja Tauschketten organisieren. Mhm. Dass jeder in dem Bereich, wo er gut ist und wo er Spaß hat, und das kann auch am Computer sein, so radikal ist das gar nicht, arbeitet und dann wird eben nicht eine, sagen wir mal, Kinderbetreuung gegen einen Sack Kartoffeln eingetauscht, sondern eine Kinderbetreuung gegen eine Singstunde, gegen eine Lesung, gegen ein aufgespieltes Linux-Programm, gegen eine Stunde Fahrradreparatur, gegen Einkaufen helfen mit der älteren Dame und am Ende ist man dann erst an dem Produkt, was man will. Das kann man heute ja... Zeitalter des Internets, ganz aber einfach Aber glaubst du, dass das Modell ist,
0: was auf die Masse übertragbar ist? Weil also das, was du gerade sagst, das würde zu meinen Augen funktionieren äh, in einem kleinen Dorf. In
1: einem kleinen Dorf ist es einfacher. Ich glaube, deswegen sind mir da auch draußen im, im Oderbruch, wo ich ja in einem Dorf wohne, diese Gedanken gekommen, mhm. weil ich das dort in Ansätzen erlebt habe. Und das war das Schöne. Äh, zur Stadt kommen wir gleich nochmal, aber erstmal jetzt Dorf. Äh, da, da funktioniert wirklich manches schon jetzt ohne Geld. Wir leben da nicht auf einem anderen Stern und natürlich bezahlt man, ich weiß nicht, den Schornsteinfeger äh, per Geld mit Rechnung, ganz normal, wie alle anderen auch, aber es gibt schon Nachbarn, die, äh, oder auch im Buch, der märkische Nachbar, der war nach der äh, Wende arbeitslos geworden und hat, ich sage mal, das Beste draus gemacht, wenn man so möchte. Er ist ein Original, das kann man nicht verpflanzen. Also er hat keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mitgemacht und sich irgendwo nach Berlin oder gar in den Westen verpflanzen lassen. Das wäre mit ihm nicht möglich gewesen. Er ist im Oderbruch geboren und er wird auch äh, im Oderbruch äh, sterben. Das ist schon jetzt alles vorausgesetzt. Solche ähm, Originale gibt es und deswegen hat er vor Ort geschaut, was er machen kann. Und heute nach ja, über 25 Jahren ist er weitgehend autark. Also er hat auf seinem Grundstück tatsächlich es geschafft, äh, von zwölf Monaten zehn autark zu leben. Und das finde ich schon eine große Leistung heutzutage. Und damit hat er unglaublich viel abgekürzt. Er fährt nicht morgens mit dem Auto ins Büro, um Geld zu verdienen, dass er dann in den Supermarkt trägt, um eine Tonne Plastik zu kaufen, dem ein paar <lacht> Nanogramm Gemüse beigemengt ist, sondern nee, er, er macht das alles selber. Auch das ist gelingendes Nichts. Ein ganz wichtiger ähm, Aspekt, dass man so Schlaufen abkürzt. Ne? Warum? verdiene ich Geld, um die Kita zu bezahlen, um mein Kind abzugeben, um Zeit zu haben, um arbeiten zu können, um Geld zu verdienen, um wieder die Kita bezahlen zu können. Um das Kind alle, abzugeben. Um das Kind wieder abzugeben. Wir <lacht> leben alle in diesen Schlaufen und gelingen das nicht zu einem Versuch, das Versucht, das abzukürzen, Versucht es nur. Ich bin da auch nicht äh, wirklich gut drin. Auch äh, Irrtum und Versuch ist das Ganze. Das scheitert ständig in einem System, das so überhaupt gar keine Grundkenntnis im Nichtstun hat, ist es schwer, als Individuum die Vollversion des Nichtstuns zu leben. Das geht nur im Verbund. Alleine geht es nicht. Was hast du denn und heute
0: dazu beigetragen, nichts zu tun?
1: Ich habe heute dazu beigetragen, nichts zu tun, dass ich mich erstmal nicht weggewünscht habe. Ich glaube, <lacht> das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte also sitze jetzt hier in Berlin und möchte eigentlich äh, aufs Land. So habe hier erstmal zwei Baustellen in näherer Umgebung und habe so leichte Fluchtimpulse. Mhm. Und dann kann man äh, entweder ins Rennen geraten sich in die Bahn setzen und Geld ausgeben und ins Café gehen, weil dort die Baustelle nicht ist und dann ist in der Baustelle aber, parkt der Diesel-Lkw rückwärts ein und man sitzt im Feinstaub, irgendwas ist ja immer ne? und das führt uns alle dann zu dieser Rennerei. Also habe ich versucht, äh, also Berlin ist nichts und kann auch so eine Art Konzentration sein. Da sein, eine Sache gleichzeitig machen, nicht alles auf einmal machen, mhm. sich auf eins konzentrieren und meine Konzentration bestand dann darin zu sagen, oh, ist doch schön, ich kann gleich ein bisschen was über das Nichtstun erzählen. ja Das hören sogar einige Leute sich an, das freut mich sehr ähm, und ja, dann ist da eben eine Baustelle und äh, gut, dann reg dich mal nicht auf. Also hat auch sehr viel mit Gelassenheit zu tun.
0: Gerade wenn man selbstständig ist und vor allem wenn man Autor ist, kann ich mir vorstellen, dass das Nichtstun eigentlich etwas ist, was schwieriger ist, als was zu tun. Letzten Endes, so ein äh, Buch in deinem Fall schreibt ja. sich ja nicht von allein.
1: Das stimmt, ja. Ähm, das ist schön, dass du das so siehst, weil mir wurde jetzt ständig vorgeworfen, ich wäre so faul und würde nichts tun. Die meisten übersehen tatsächlich, dass man das Buch über das Nichtstun ja auch geschrieben <lacht> haben muss. Ne? Ich habe schon viele Bücher geschrieben und da hat noch nie einer gedacht, wenn davor ging es um ach, alles Mögliche. hat noch nie jemand gedacht, ich wäre jetzt äh, identisch mit der Geschichte in dem Buch. Jetzt aber auf einmal glauben alle, die das Buch lesen, ich würde den ganzen Tag nichts tun. Da sage ich mir, ja, aber 250 Seiten Buch muss man irgendwie auch vollschreiben. Und ich glaube tatsächlich, ich glaube, äh, da
0: muss jeder mal versuchen, einfach mal eine DIN A4-Seite voll zu schreiben, so, so. die Sinn
1: macht. Und, und dann sehen? weiß man, was ja, ein Buch genau, die auch bedeutet. Genau, das macht. Ne? Das ist ja ganz wichtig bei dem Buch. Ne? Wir sind jetzt so ein bisschen politisch gleich geworden. Das Buch ist ähm, anekdotischer, lustiger lebt vor allem von dem Humor, der aufkommt, wenn ein etwas tollpatschiger Städter aufs Land zieht und sich dort von Oderbruch-Originalen erziehen lässt. Ja? Also ich sage, ich erziehe die Leute nicht gern und werde eigentlich auch nicht gern erzogen. Ausnahme dort im Oderbruch, das hat schon Spaß gemacht. Mhm. Äh, aber gut, zurück zum, zum Nichtstun als Schriftsteller. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine, eine wahnsinnige Herausforderung und sehr schwierig, weil man ja gerade nicht einen Arbeitsschluss hat. Ja. Also die Zeit ist nie vorbei. Ja? Jetzt nach dem Interview könnte ich weiterschreiben und davor könnte ich weiterschreiben oder habe ich auch zum Teil geschrieben. Und am Sonntag kann man schreiben und man kann nachts, wenn man nicht schlafen kann, schreiben. Es gibt keine arbeitsfreie Zeit. Und das soll jetzt nicht selbstmitleidig äh, klingen. Das ist trotzdem ein, ein ganz schöner Beruf, den ich liebe. Aber es führt dazu, dass man Grundkenntnisse im tun mitbringen muss. Sonst wird man zum Workaholic und rennt immer etwas hinterher. Und auch das ist nichts tun. Aufhören mit dem Rennen, bleiben, verharren, Karriere. Vorher hast du so ein, im Eingang von deinen Freunden erzählt, die so eine gewisse Vorstellung haben, wie eine Karriere zu verlaufen habe oder so. Das ist halt
0: ein Vergleich, würde ich schon sagen. Also jedenfalls in der Szene, wo ich mich aufhalte, geht es schon irgendwie darum, wer äh, verbringt die meiste Zeit beim ja. äh, äh, Socializen, wer arbeitet besonders viel, wer hat die meiste Medienpräsenz. Hm. Also und je, je krasser man eigentlich ist und je mehr Ze hm. eigene Zeit man irgendwo rein investiert, desto mehr Achtung bekommt ah, ja. man.
1: Okay, aber bis ins Private? Also dass einem das als weil die, die Freunde oder die, wie sagt man, Follower oder so, das sind ja nicht dieselben. Also ich sag mal, ja. bringt einem das wirklich im Freundeskreis Achtung, wenn man auf einer digitalen Plattform eine große Präsenz hat?
0: Nicht unbedingt, um, ja, das ja. auch, aber ich habe zum Beispiel davor in einer Werbeagentur gearbeitet und da ist es dann teilweise so, dass selbst wenn Leute mit einer Grippe ins Büro kommen, ja. wo jeder normale äh, Mensch die die Hände über den Kopf zusammenschlagen oder sagt, bist du irre, du steckst die alle an und da arbeitet gar keiner mehr, kommen diese Personen dann stolz, mit stolzer Brust in, die, in ins Office und mhm. sagen, ja, ah, ich bin zwar todeskrank so, und ja. schwitze mir einen ja, ja. ab, aber ich, ich bin so krass, ich kann trotzdem noch hm. arbeiten. Ja, wieder
1: dieser Arbeitswahnsinn. Ne? Und dann ist es hatten. wie so ein Rad, dass hm. andere
0: sehen, oh Gott, die kommt sogar oder der kommt sogar mit einer Grippe hm. in die Arbeit und dann ich habe einen Schnupfen, da muss ich erst recht kommen. Oft das ist, ist so eigentlich. Ja, ja, oft eigentlich. ist ja, glaube
1: ich, sogar so eine Art Präsenz vortäuschen, ne? dass man oder auf keinen so. Fall als Letzter geht, was Korrekt. man aber macht, ist egal, ob man dann Spiegel online liest oder irgendwelche Instagram-Posts oder so richtig, liest, äh, ist egal, aber man, man zeigt Präsenz. Ne? Die zeigt man als Schriftsteller genau nicht, aber mh, deswegen muss man äh, nichts tun können, ja, ein bisschen zumindest. Ich arbeite daran, da auch noch besser zu werden, aber ich wollte nochmal zu dem Begriff der Karriere zurück, äh, Karriere vom Wort her beinhaltet ja genau diese Rennerei. Ne? Ja. Karriere heißt im Grunde ja in der Rennbahn sein. Ja? Man rennt irgendwas hinterher, man hat sich irgendwelche Ziele gesetzt oder mhm. gesteckt und versucht, die nun zu erreichen. Und äh, mir schwebt so ein anderes Modell vor. Eher so statt der Karriere, statt der Rennbahn eher so eine Art Aussichtsplattform. Man steigt da hoch, kriegt so ein bisschen einen Überblick, guckt, wo, was will ich eigentlich? Schon auch, wo will ich hin? Das sind ja menschliche Fragen, die stelle ich mir auch. Ja? Mhm. Aber ist jetzt der Karriere- Punkt, den ich mir in der Rennbahn, in der Karriere gesetzt habe, auch einer, den ich von oben immer noch gut finde, mhm. wenn ich den Überblick bekommen habe, indem ich dann versuche zu trennen in gute, in schlechte Arbeit, in Umwege, in auch Erwartungshaltungen, die nur von außen an mich herangetragen werden und die gar nicht meinen eigenen entsprechen. Und ich meine, ich bin jetzt 40, mit 20 habe ich das auch anders gesehen. Und es ist natürlich, äh, wenn man älter wird, einfacher äh, sich von an einen herangetragenen Erwartungen zu befreien und einfach ähm, auch eine Identität aufzubauen. Zu Warum ist es einem so unangenehm? Was genau?
0: Diese Erwartungen nicht zu erfüllen. Also was ja. ich gerade gemeint habe mit der Situation zum Beispiel am Frühstückstisch, wenn ja. ich gefragt habe, was machst du eigentlich heute den ganzen Tag? Und wenn ich ehrlich bin, ich wusste es gar nicht.
1: Ich glaube, es ist so eine Ideologie tatsächlich. Es ist fast schon obszön, ja zuzugeben, dass man mal nicht gearbeitet hat während der Arbeitszeit. Faul. Es klingt faul und Faulheit ist negativ konnotiert zumindest bei mhm. uns. Weil alles auf diesem wahnsinnigen... Äh, Irrtum möchte ich fast sagen, des Wirtschaftswachstums aufbaut, ne? des Bruttoinlandsprodukts, das steigen muss. Das hören wir ja von früh bis spät. Und da gibt es natürlich auch da andere Modelle. Also es gibt äh, das Land Bhutan, was sehr buddhistisch geprägt ist und statt dem Bruttoinlandsprodukt, was auf Wirtschaftswachstum basiert, das Bruttoinlandsglück ausgerufen hat. Und das fand ich natürlich ganz spannend, als ich das gehört habe, habe ich mich da ein bisschen kundig gemacht. Und ins Bruttoinlandsglück fließen natürlich ganz andere Parameter als ins Bruttoinlandsprodukt. Das BIP, das wächst auch dann, wenn wir Unfälle bauen, ne? wenn es mhm. uns schlecht geht, wenn wir krank sind, wenn eine Epidemie kommt, dann können Impfseren verkauft werden. Wenn man sein Auto zu Blechschaden dämmelt, dann kann die Werkstatt verdienen. Alles steigt, das BIP. Wenn beim Teerwalzen auf einer Straße die Arbeiter Lungenleiden bekommen. Und auch wenn das Berufe sind, die uns fern sind, sie bekommen diese Lungenleiden. Es mhm. ist nicht gesund, 40 Stunden in der Woche in der Teerwolke zu stehen. Wenn wir mal drüber fahren, ist egal, aber nicht 40 Stunden. All das, was eigentlich für den Menschen schlecht ist, lässt die Wirtschaft wachsen und lässt das Bruttoinlandsprodukt steigen. Und wir haben das trotzdem so verinnerlicht, dass wir gar nicht mehr in Frage zu stellen trauen, ob, was ich vor meinte, Arbeit wirklich ein guter Wert ist oder nicht, auch zerstört. Und alle Arbeit findet in diesem Ausweitungsmodus statt. Nochmal die Krankenschwester. Keine Krankenschwester käme auf die Idee, in zehn Jahren eine ganze Klinikkette leiten zu wollen, aufzusteigen, mehr zu werden, mehr zu verdienen, Präsenz zu zeigen. Kein Lehrer käme auf die Idee, in zehn Jahren, sagen wir mal, das Kultusministerium zu leiten oder so. Das, ja, nicht jeder nicht jeder ja. Okay, sagen wir ja, nicht jeder. Manch, manche mögen das machen wollen, aber ähm, die meisten doch wahrscheinlich eher nicht, sondern ja. die leisten gute Arbeit. Ähm, die aber, mh, da sind wir schon wieder so bei der, bei der Begrifflichkeit. Ich wollte jetzt sagen stagniert. Aber stagniert ist ja auch in unserer Gesellschaft unglaublich negativ konnotiert. Warum hm. eigentlich? Warum ist immer das neueste Produkt das Bessere? Warum ist das, was aufwärts strebt, besser? Stagnierende Arbeit ist ja nicht schlecht, wenn die Arbeit gut ist. Ist ja nur stagnieren ist ja nur schlecht, wenn das, was da ist, nichts taugt. Und da nehme ich immer das Beispiel von der Kaffeemaschine. Ne? Also wenn man so ein paar Jahre jetzt schon mitmacht, diesen Konsumirrsinn in diesem Land, dann hat man erlebt in den 90ern diese wahnsinnig lauten Bohnenmaschinen, mhm. die live, also Bohnen zu Kaffeepulver malten. Unglaublicher Gesprächslärm. Man konnte kein Gespräch mehr führen, will ich sagen, während die Dinger malten. Danach kam so Senseo Pets, hieß das. Das waren so wie Kaffee so Filter ab so zu runden Kringeln gepresst genau. und drin war schon fertig gemahlener Kaffee hm. das war leise aber schmeckte meinem Geschmack nach Tee und dann kamen so Kapseln größte das beste für die Umwelt die beste produziert wurde So, Kapseln, die so bunte Farben haben und wo dann... Äh, aus Alu, glaube ich. Aus Alu, ne? also größte unzunehmende äh, Umweltversauerei, die man sich vorstellen kann. Und ich werde dann natürlich ausgesetzt. Ich weiß nicht, was heute aktuell ist. Wahrscheinlich kommen jetzt zyklisch dann wieder die Bohnen von früher. Und äh, das ist so eine Kette. Das ist so ein... Alle haben sie gearbeitet. Alle haben sie den Zustand davor für schlecht befunden und als stagnativ und wollten was Neues. Aber wozu hat es denn geführt? Zu Materialausstoß, zu Materialverbrauch, zu Energieverschwendung und seien wir ehrlich, nicht zum geringsten Glück. Kaffee ist schön, brauche ich auch. Aber aus welcher Maschine der nun kommt und ob er nun Triple Latte, weiß nicht, was bei Starbucks heißt oder so. Ich kann das Vokabular leider nicht, wie man gerade merkt, oder ob es einfach Kaffee ist. Ja. Das sind so herangedichtete äh, Wertigkeiten, die uns, glaube ich, aufgeschwatzt sind.
0: Ja, letzten Endes geht es aber ja nur darum, uns äh,
1: das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist es konkreter auf den Punkt gebracht, genau. Ja, ich ja.
0: glaube halt ähm, also ich finde dieses Modell natürlich auch schön zu sagen, wir tauschen alle miteinander, wir, jeder kann was und kann das dann äh, anbieten. Aber letzten Endes, äh, auch wenn ich an den Kommunismus zum Beispiel denke, ich bin einfach der Meinung, dass fast jeder Mensch, also vielleicht nicht du und vielleicht auch nicht ich, äh, gerne besser sein möchte ja. als der andere.
1: Darf er. Und Nicht durch die Tätigkeit,
0: sondern vielleicht, viele Menschen sind gierig, möchten was Besseres haben. Wenn sie mehr arbeiten, möchten sie auch mehr als derjenige haben, der weniger arbeitet. Hm. Ich glaube, das ist so ein bisschen unsere ja, Natur.
1: Das stimmt. Das ist gut, dass du das einwirfst, weil es hat nichts Gleichmacherisches. Also das wirft man dem Kommunismus ja mal vor oder dem real existiert habenden Sozialismus oder was auch immer. Diese Gleichmacherei. Genau, was du sagst. Da sind eben verschiedene Charaktere und viele mögen sich vielleicht mit so einem Modell, was wir jetzt hier gerade so ein bisschen zusammengewürfelt haben, identifizieren. Identifizieren und viele eben genau auch nicht. Und das ist aber nicht schlimm. Jeder darf fleißig sein. Auch ich habe unglaublich fleißige Phasen, darf ich, glaube ich, mal so sagen. Da ich fleiß ja gerade als negativ konnotierter, was Negatives darf man ja über sich sagen. Nein, äh, Spaß beiseite. Man darf fleißig sein. Man darf auch ähm, von mir aus, wie soll ich das jetzt formulieren, das spannendere, neuere, größere Konsumprodukt haben als der Nachbar, wenn einem das wirklich wichtig ist. Die Frage ist nur, auf welcher materiellen Basis also man darf doch zum Beispiel jetzt, was uns bevorsteht, uns vom Erdöl abzukoppeln. Ne? Eine, wie es so schön heißt, postfossile Gesellschaft aufzubauen. Das ist die größte Aufgabe, die wir wahrscheinlich überhaupt gerade haben. Mhm. Und äh, dafür braucht es unglaublich intelligente Menschen und unglaublich viel Fleiß. Und äh, da dürfen Ingenieure sich gerne überwerfen im gegenseitigen Wettbewerb an alternativen Energien, an alternativen Ideen, wie wir anders unsere Bedürfnisse befriedigen können. Das ist ein riesiges Feld da darf man gerne fleißig sein. Also nichts gegen Fleiß an sich, nur immer den, den Blickwinkel. Deswegen nochmal mein Modell von dem Aussichtsturm. Ja? Ein bisschen gucken, wohin soll das Ganze gehen. Und das Ganze kann nicht dahin gehen, dass wir dann den Feinstaub äh, zwar aus der Luft filtern, die Feinstaubfilter dann wiederum in der Müllverbrennungsanlage verbrennen, was wiederum zu neuen Feinstaubfiltern führt. Die, habe ich jetzt erst irgendwo gelesen, äh, dann unter der Erde in so Salzstockwerken, wo normal Atommüll auch gelagert wird, dann verdingt werden. Die werden eingeschweißt, das ist ja nicht weg. Das Zeug ist unter der Erde, aber es ist nicht weg. Es mhm. äh, ist ähnlich wie bei der Atomkraft. Irgendwann werden Generationen kommen und darunter buddeln und sich wundern, was wir da für ein Zeug äh, verbraten haben. Und wenn sie einmal einatmen, laufen sie Grün an und fallen rückwärts in Ohnmacht. Also mhm. das ist nicht nachhaltig. Das ist kein wie es so schön heißt, stoffliches Nullsummenspiel. Das finde ich einen ganz tollen Begriff, ein Nullsummenspiel. Wir dürfen ganz viele Stoffe in die Hand nehmen. Die Natur ist auch nicht sparsam. Die Natur ist auch nicht effizient, wenn man sich jetzt gerade mal im Herbst einen Obstbaum anschaut. Die Ernte dieses Jahr ist großartig. So viel kann man gar nicht ernten. So viel kann ganz Berlin an Äpfeln nicht essen, wie in Brandenburg wachsen.
0: Dafür sind sie aber ganz schön teuer, dafür, dafür, dass sie so viele da sind. Ja, aber
1: warum? Da sind wir ja gleich <lacht> beim nächsten. Warum ist denn das so? Aber woher kommt dieser Märchenkapitalismus? Ich habe noch nicht ich...
0: einen Euro für einen Apfel gezahlt. Ist das wahr? Das ja. hast du bezahlt? Ja.
1: Naja, ich bringe dir mal ein paar vorbei. Aus ich wollte unbedingt
0: einen Apfel, nennen, weil so ein, ein grüner Apf grün, sah oh, sehr Gott. lecker aus. Aber einen Euro für einen Apfel muss ich auch schon sagen.
1: Ja. Hier gibt es gratis Birnen vom Baum, wenn du möchtest. Das ist <lacht> sehr gut. Also nein, äh, jetzt machst du so viele Sachen aufeinander auf. Äh, ich versuche das alles mal so ein bisschen vor mich hinzuordnen und äh, werde wahrscheinlich dabei scheitern. Ordne, ordne äh, mal weiter. Ja? Ich habe
0: eine ne Frage, die mir dringend auf den Bitte? Lippen brennt. Die viele, die jetzt vielleicht zuhören, ich, ja. ich, ich nehme jetzt mal so ein, können so ein Paradebeispiel ja. sein. Jemand, der äh, 30 Jahre alt ist, vielleicht in einer Marketingagentur ja. arbeitet, verdient äh, weiß ich nicht, im besten Fall vielleicht 2000 Euro netto, ist äh, Junior, hm. Marketing, Manager, was auch immer es für eine Jobbetitelung. Äh, Und du sagst jetzt, Mensch, wie wäre es denn mal äh, mit nichts tun? Was soll denn der Mensch, der vielleicht 50 Stunden an 40 Spezialstunden Stunden ja. eigentlich ja. Äh, arbeitet, wie soll der denn das Nichts tun anfangen?
1: Ja, ähm, erstmal vorher fiel das Wort schon, sich nicht wegwünschen. Also aufhören mit der Idee, er müsste in zehn Jahren vom Junior, was sagtest du gerade, Manager, auf dieses Vokabular Marketing ist mir Manager, fremd. Manager, so, du Senior Marketing müsste nicht Senior Manager. Marketing Manager werden oder die ganze Gruppe leiten oder so, sondern das ist ein Modell zugegeben, was nicht für jeden greift. Wenn jemand überhaupt kein Geld hat, und uns jetzt zuhört und sagt, ja, er soll jetzt auch noch auf das bisschen, was er hat, verzichten, ja, dann wird das zynisch, darum geht es nicht. Es geht um eine große, und das muss man in diesem Land wirklich sagen, dieses Land ist reich und äh, von ein paar rechten Spinnern lasse ich mir das auch nicht armreden Ja, es ist ungleich verteilt, unser Reichtum, absolut, aber noch ist es ein unglaublich reiches Land und äh, es gibt eine große Mehrheit in dieser Bevölkerung, Deren Problem ist nicht, genug Geld zu verdienen, um sich Essen zu kaufen, sondern deren Problem ist es, äh, die Kreditrate vom Zweitwagen zu finanzieren oder die, die Zweitwohnung oder dass äh, der Mieter der Wohnung, die man in einem anderen Ort hat, äh, weniger Geld zahlt als einem lieb. ist äh, Luxussorgen, ja, will ich sagen, finanzielle Luxussorgen. Das sind nicht alle, aber das ist ein Großteil einer bürgerlichen Gesellschaft und an die wendet sich, wenn man das so möchte, dieses Buch. Und dein Sales Manager, das nicht wegwünschen, das kann so aussehen, dass man wieder sich fragt, will ich, warum will ich diese Karriere machen, warum will ich in zehn Jahren woanders sein, was verspreche ich mir davon, ist das tatsächlich etwas in mir drin oder ist das etwas an mich herangetragenes, wen will ich damit überzeugen, bin ich immer noch meinen Eltern hörig, muss ich denen was beweisen, bin ich meiner Partnerin hörig, hoffe ich nicht, bin ich, ähm, weiß ich nicht, meinen Freunden hörig ähm, warum tue ich das alles? Und wenn man sich das alles überlegt hat und am Ende kommt raus, diese Arbeit macht mir so unglaublich viel Spaß und sie ist so unglaublich nachhaltig, weil hm. ich bewerbe nicht den neuen Betrugsversuch von VW, sondern ich bewerbe ein neues Solarzellendach oder was auch immer. Hm. Wenn das bei rauskommt, dann darf dein beispielsfreund ja sehr gerne weiterarbeiten und fleißig sein und aufsteigen. Ne? Da, dagegen spricht gar nichts. Aber ich glaube, dass man sich doch erstmal ein paar Fragen stellen darf, bevor aber man zum Beispiel, in die Karriere rennt.
0: Ich gehe zum Beispiel wahnsinnig gerne essen. Ja. Ich gehe auch gerne äh, teuer essen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich gerne in Restaurants gehe, äh, wo einfach generell einfach alles teuer ist, sondern weil die Produkte, die dort angeboten werden, ja. vielleicht hochwertig ja, sind oder Fall, vielleicht, ja. weil das Fleisch einfach vom Bauern nebenan kommt und ich deswegen einfach auch mehr Geld in die Hand nehmen muss. Wenn ich aber in diese Restaurants gehen möchte ja. oder Wein trinken ja. möchte, wo die Flasche 20 Euro ja. kostet, das heißt auch nicht, dass ich das jede Woche mache, aber dann muss ich Geld haben. Da musst du Geld haben, das ist ganz richtig. Das heißt, es ist ein gewisser Lebensstandard, ja. den ich führen möchte mhm. und um dem gerecht zu werden, muss ich arbeiten mhm. gehen.
1: Absolut, aber ich finde das schön, nochmal, vorhin wollte ich schon bei dem Apfel einsetzen, jetzt bist <lacht> du wieder bei dem, bei dem Zusammenhang <lacht> von guter Nahrung und hohem Preis. Ne? Ja. Da wollte ich also unbedingt was zu loswerden, nämlich, warum ist das so? Warum mhm. kostet die gute Nahrung mehr? Warum kostet der Apfel aus Brandenburg Euro, bin ich echt schockiert, dass es so weit ist, wusste ich gar nicht, und der aus Neuseeland vielleicht 50 Cent. Mhm. Warum ist es billiger, sich einen Strunk Ingwer aus China über die Weltmeere schippern zu lassen, statt einen hier durchaus von mir aus mit Gewächshaus oder was so ein Strunk auch braucht, bin ich gerade überfragt, selbst anzubauen. Mhm. Warum ist das so? Das ist ja nicht naturgegeben, das ist Märchenkapitalismus. Ich bin gar nicht nur kapitalismuskritisch, äh, also ein bisschen sind wir das alle, das ist klar, aber es gibt auch positive Seiten am Kapitalismus. Hätte ich vor zehn Jahren auch nicht gedacht, dass ich diesen Satz mal über die Lippen bringen würde, ist aber so. Was nur denn zum Beispiel? Na, ähm, zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, dass äh, wir eine, äh, eine Integration von verschiedenen, Charakteren haben. Also es gibt Menschen, die sich ja auch sehr wohlfühlen, damit keine Verantwortung zu haben. Also nehmen wir das Beispiel Chef und Angestellter. Es ist ja nicht jeder Angestellte unglücklich, dass er kein Chef ist. Im Gegenteil, viele sind ja auch sehr zufrieden, dass sie eben wirklich dann um fünf den Stift fallen lassen können.
0: Jemand möchte keine Verantwortung. Möchte keine Verantwortung ja. tragen
1: und das ist völlig okay. Ja, das ist absolut in Ordnung. So und bis zur Bedürfnisbefriedigung, die ist natürlich, wenn man sich die letzten Jahrzehnte hier anschaut nach dem Krieg jederzeit gegeben gewesen. Das liegt auch am Kapitalismus. Aber in seinen Auswüchsen führt er zu einer Materialschlacht, die wir uns nicht leisten können. Und er ist verlogen. Wenn der Kapitalismus wirklich bedeuten würde, dass mit realen Preisen gerechnet würde, mit Warenpreisen, dann wäre der Strunk Ingwer aus China so unglaublich teuer, wenn man alles mit einrechnet. Hm. Dass vor Ort jemand den hat herstellen müssen, dass er also mit dem Dieselschiff herübergekarrt werden musste, dass er in Rotterdam oder Hamburg oder ich weiß nicht wo, ja. an Land gehieft werden musste, dass dann der Brummi LKW äh, hierher fahren musste nach Berlin, dass alle, weiß ich nicht, 50 Kilometer eine Zapfsäule stehen muss, wo destilliertes Rohöl parat gehalten werden muss. Wenn man das alles einrechnet, dann würde dieser Strunk Ingwer nicht zwei Euro kosten oder was immer Und dann
0: liegt er bei uns im Supermarkt und die Hälfte davon, was angeliefert wurde, wird eh
1: weggeschmissen. Wird verschimmelt und wird weggeschmissen und da wird es dann langsam wirklich obszön. Und da, ja. Also ich bin kein gläubiger Mensch und kein spiritueller Mensch, aber das sind so Momente, wo ich mich fast vor irgendwas größerem als wir so sind Schäme. Also wenn ich sowas genau, was du da ansprichst, da wurde also eine riesige energetische Sause veranstaltet, Feinstaub in die Luft geblasen, seltene Erden verballert und äh, Spuren gewalzt und LKWs angeschmissen und am Ende, wie du sagst, wird die Hälfte weggeschmissen. Es ist, glaube ich, sogar mehr als das, die Hälfte. Das ja. ist obszön und das kann nicht die Lösung sein. Und wenn wir nun ein anderes Modell hätten, und ich bin ganz zuversichtlich, dass es kommt. Das muss nicht die Vollversion sein, dass wir nur noch vier Stunden arbeiten und den Rest selber machen. Was, und
0: alles selber anbauen. Nein, nein. wie
1: gesagt, das kann ja über drei Ecken verlinkt sein oder über 17. Ne? Das habe ich ja vorhin auch gesagt. Nicht jeder hat Lust zum Kartoffeln anbauen. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Aber wenn wir ein Modell hätten, das re regionalisiert wäre, wo also ähm, man die Chance hätte, wieder zu vernünftigen Preisen lokal zu wirtschaften, aber guck dir mal Berlin an. Wenn die Importe an. so teuer wären, wie sie sind Ja dann wäre auf einmal der Apfel nicht mehr so teuer.
0: Aber guck dir doch mal allein die Stadt Berlin an. So viele Leute wie hier wohnen. Ich meine, jeder Supermarkt, sei es Rewe, Edeka, Lidl, wirbt jetzt ja auch mit so vielen regionalen ja. Produkten. So viele regionale Produkte, die da angeboten werden gerade, hm. ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich existieren. Wie soll denn eine Stadt wie Berlin mit so vielen Supermärkten, die angeblich alle nur noch regionale Produkte anbieten, hm. das funktioniert doch gar nicht. Das
1: funktioniert, kommt darauf an, was man so zur Produktpalette zählt. Ne? Also gerade habe ich so ein kleines verklemmtes Loblied dann doch auf Seiten, Aspekt des Kapitalismus gesungen, negativ wäre, dass er sich nicht beschränken kann. Er mhm. kann sich nicht begrenzen. In ihm wächst immer ein Fraß inne, also ihm wohnt ein Fraß inne. Immer, es, ein, ein Betrieb, der gut läuft, darf nicht gut bleiben nochmal das mit dem Stagnieren. Dann ist mhm. er raus. Dann kommt die Konkurrenz und ist noch besser. Er muss wachsen. Er muss am äh, sogenannten schreckliches Zahn der Zeit bleiben. Er muss also vor zehn Jahren oder 15 mit der Digitalisierung anfangen und dann von digital 2.0 zu 3.0 zu 4.0 oder wo wir jetzt sind. Und wenn er das alles nicht macht, dann ist er pleite. Mhm. Das wohnt dem Kapitalismus auch innen. Diese Wachstumstreiber, die unglaublich verschlingend sind, die Zeit verschlingen, die Gesundheit verschlingen, die Ressourcen verschlingen. Und äh, zu deinem Beispiel jetzt regionale Versorgung. Wenn zur regional Versorgung, ich weiß es nicht, Tiefkühlfilets äh, à la Bordelaise gehören oder so, oder äh, Schrimps, äh, weiß ich nicht, dann nein, dann funktioniert das nicht. Eine Grundversorgung aber, dass die Leute satt werden, sind für dreieinhalb Millionen mit dem riesigen, äh, ist ja quasi nur ein Acker, ja, aber wer will das denn? um uns herum natürlich möglich. Nein, aber dann haben wir erstmal eine Grundversorgung. Dann brauchen wir uns schon mal nicht mehr schämen, wenn wir Brot kaufen, wenn wir Kartoffeln kaufen, wenn wir Nudeln kaufen, wenn wir Salat und Gemüse kaufen. Und das heißt ja nicht, ähm, dass darüber hinaus nicht es weiter auch Spezialisierungen geben soll, Feinkostgeschäfte von mir aus. Ähm, dann darf äh, früher gab es Kolonialwarenläden. Ne? Ich meine, ich rede so, als würden wir hier vor der Riesenutopie stehen. So ist es ja nicht. Die meiste Zeit auf dem Gebiet, das sich heute Deutschland lennt, äh, nennt, gab es ja eine regionale Selbstversorgung. Und gab es tatsächlich ja auch so gut wie keine Hungernöte. Ich meine, es gab gigantische Probleme auf diesem Gebiet, das ich heute Deutschland nenne. Es gab politische Unfreiheit und durchgedrehte Diktatoren und es gab vielleicht zu viel Bierkonsum im Mittelalter. Ich weiß nicht, was es alles gab, aber es ist ein fruchtbares Land. Es ist ausreichend Land, Acker, Wald, Fläche da, um Deutschland regional zu versorgen. Und was es nicht gab, und Kaffee gibt es nun mal nicht, der wird hier so gut nicht wachsen erstmal das wurde importiert und das hatte seinen Preis. Und jetzt kommt sofort die soziale Frage, sollen dann nur noch die Reichen sich Kaffee leisten können? Nein, nochmal, was ich hier ähm, mir überlege, ist ein soziales Projekt, es ist ein integratives Projekt, es ist ein menschliches Projekt und äh, heute gibt es auch Steuern, die umverteilen oder es zumindest versuchen, seit 30 Jahren dran scheitern an der Umverteilung, aber es zumindest sich auf die Fahnen schreiben. Das könnte es dann auch für Importgüter geben dass ähm, man nicht für eine Tasse Kaffee am Ende sieben Euro zahlen muss, die mhm. sich dann keiner mehr leisten kann.
0: Ich glaube, dass wir mittlerweile schon so weit sind in unserer Gesellschaft und so viele Vorteile genießen und äh, Luxus genießen. Ich glaube, wir können nicht mehr zurück. Ich
1: glaube, der Zug ist abgefahren. Das weiß ich nicht. Wenn zurück wirklich bedeutet eine stumpfe agrarische Gesellschaft, gebe ich dir recht weil wir sind intelligente Menschen, wir Menschen alle meine ich jetzt, wir wollen erfinden, wir wollen, was du gesagt hast, auch mal jemanden übertrumpfen, wir wollen auch mal ähm, brillant irgendwo hervorstechen und so weiter. Ähm, insofern glaube ich, müssen wir ganz stark trennen, die stoffliche Seite, mit welchen Materialien hantieren wir und mit welchen Mengen von Materialien hantieren wir. Plastik war jetzt ein Riesenthema in den Medien in den letzten Wochen wieder. Hm. Also wir äh, nehmen hier eine Milchpackung und am Ende liegt sie halb zersetzt, aber eben nicht ganz in dem berühmten Magen des Wals, der daran qualvoll verendet. Und diese Ketten, die können wir uns auf Dauer nicht leisten. Da glaube ich, dass wir stofflich tatsächlich wieder zurück müssen. In einem intelligenten, in einem vernetzten, in einem kommunikativen Sinne will kein Mensch zurück. Das ist großartig, was wir haben an globaler Vernetzung, an, an Thinktanks, an Gruppen, die weltumspannend äh, sich unterstützen, wo andere gute Ideen haben, gerade auch in dem Bereich, von dem ich spreche, zu regionaler Versorgung. D zum Beispiel gibt es in Berlin ja dieses Himmelbeet und die Prinzessinnengärten. Mhm. Ne? Das sind ja lokale erste Versuche. Da kann man sich jetzt drüber lustig machen. Naja, äh, Erklär
0: mal ganz kurz für Leute, die ja, es nicht kennen. Genau,
1: für die Nicht-Berliner, das sind ähm, Brachen in Berlin, die bewirtschaftet werden. In der Stadt In sogar. der Stadt, in einem Fall sogar auf einem Parkdeck äh, obendrauf und die tatsächlich ein paar Wochen, äh, ein paar Wochen klingt schon negativ, ein paar Monate im Jahr selbstgezogenes Gemüse anbieten, man kann sich da auf verschiedene Arten beteiligen, entweder selbst anbauen oder aber auch Geld geben und dafür was zurückbekommen und da will ich sagen, das ist immer leicht, sich lustig zu machen. Über Pioniere sich lustig machen ist ganz leicht, wenn man die Mehrheitsgesellschaft im Nacken hat und sagen, ah, der Idiot, der fliegt nicht mehr oder der baut seine Karotte auf dem Parkdeck an, das ist ja alles putzig und am Ende gehen wir doch wieder alles zu Lidl. Das ist einfach. Schwieriger ist zu gucken, wie können wir denn aus so etwas, was immer so diesen Nimbus des Selbstgestrickten und Linksalternativen und so grün versiften, wie können wir denn daraus etwas machen, was Freude macht? Mhm. Das ist ganz wichtig. Also, dass nicht mehr Verzicht bedeutet, oh, jetzt darf ich nicht mehr fliegen oder darf ich nicht mehr zu Lidl oder keine Schrimms mehr kaufen, sondern was Freude macht. Achtung, ich glaube, das könnte so eine Art Leitmotiv heute werden. Wie kann man sich Achtung verschaffen? Man kann sich auch Achtung verschaffen, indem man mit Menschen Kontakt hat, die einem nah sind, Freundschaften knüpft. Heute sind ja Freundschaften und äh, berufliche Partnerschaften sehr oft sehr getrennt. Freundeskreise, vielleicht bei dir anders, aber in den allermeisten Bereichen trifft man abends jemand anderen, als man tagsüber so im Büro gesehen hat, sage ich es mal so. Und warum denn zum Beispiel bei so einer Versorgung in der Stadt? Das sind ja eher Freundschaften dort, Himmelbeet, Prinzessinnen, Gärten, das sind äh, Menschen, die zusammenarbeiten, die, was sind die, befreundet? Ja, Partner auch, das gibt denen sehr viel Achtung, das gibt denen fast sogar eine Art Heimat. Ähm, auch das kann also etwas sein, was ein Leben sehr erfüllt macht, was sehr viel Resonanz einem bringt. Und das mit, mit Freude und ohne, ohne diese Verzichtsethik. Ich glaube, das war falsch. Die, die, der Veggie-Day, der Grünen, dieses, dieses miese klingt Petrige. Ja schon so klingt schon so bescheuert. Ich weiß gar nicht, ob man sich noch daran erinnert. Vor zwei, drei Jahren wollten die ja einen ähm, fleischfreien Tag in der Kantine durchsetzen. Das ist schrecklich. Das ist nicht mein Ansatz. Ich will den Leuten nichts verbieten. Wer, wer bin ich auch? Warum sollte ich? Ich will auch mir nichts verbieten. Ich will, wenn überhaupt, zeigen, wie schön es sein kann, Dinge zu, nicht mehr zu haben, die einem eigentlich Lebenszeit rauben.
0: Das äh, gibt mir Hoffnung, wenn du das sagst. <lacht> Sag mir doch bitte abschließend noch, äh, was war oder wann war die letzte Situation, wo du sagen würdest, da habe ich beim Nichtstun versagt?
1: Oh, ich versage bestimmt täglich mehrmals. Also äh, zum Beispiel, als ich äh, angefangen habe, im Oderbruch das Haus zu renovieren. Also da fiel wirklich Fehler über Fehler. Weil ich dann noch wieder dieses Beispiel Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung von außen an mich rangetragen Erwartung hatte, das muss jetzt in drei Jahren aussehen wie so ein Landlusttraum aus, aus schöner Wohnen oder aus der Landlust dieser Zeitung, gibt es ja auch wirklich und so. Also irgendwie geringelter Katerschwanz vorgeschichtet, vorgestichtetem Holzstapel, Kirschbaum, tiefhängende Äste, Kirschen aus, aus der Liege zu pflücken, alles sichtverfugt und weiß nicht was. Mhm. Und so habe ich tatsächlich losgelegt und habe mich in einen wahnsinnigen Aufwand hineinkappert. Katapultiert? Katapultiert, vielen Dank. In Eine dieser Schlaufen, die das nichts tun, eben abkürzt und war im Baumarkt und kaufte Dinge, die ich beim Nachbarn hätte ausleihen können, weil er sie selber schon hatte. Fing an, Bodendielen herauszureißen, die dann zu neuer Schlackenwolle führten, mit der ich nie in Kontakt gekommen wäre, wenn ich die Dielen einfach drin gelassen hätte. Und dann gab es einen radikalen Sanierungsstopp. Ich habe wirklich ein Jahr massiv rumgewerkelt und dann habe ich aufgehört. Und jetzt ist die Fassade immer noch nicht verfugt und nicht verputzt und der Garten verwildert und am Grundstücksende steht eine Bank und auf der zieh ich, auf die ziehe ich mich zurück, wenn ich mal wirklich Zeit habe zum Nichtstun und schaue aufs Feld und ja, manchmal springen da Rehe rüber und manchmal wachsen da Krokusse und manchmal fühlt man sich wie im Osterurlaub und manchmal wie im Winterurlaub und man hat jede Menge Kurtaxe, Flug, Stress, Nerven, Abgrabbeln am Flughafen durch die Security, eng sitzen im Easyjet-Bomber, gespart und trotzdem viel Spaß gehabt.
0: Es klingt herrlich. Jeder, der sich noch mal ein genaueres Bild machen möchte, äh, wie das nicht tun genau funktioniert und äh, was mein lieber Gast Björn Kern da äh, genau beschreibt, der sollte das Buch nochmal lesen. Das Beste, was wir tun können, ist nämlich nichts. Ist äh, schon eine Weile im Handel. Können wir da auf ein neues Buch warten? Es kommt im
1: Februar ein neues Buch. Das heißt im Freien und setzt ein bisschen an dem an, was wir jetzt ganz zuletzt besprochen haben. Wie man im Freien ähm, verbindet wieder mit Spannung. Nicht mit Betuligkeit, mit Heimat, mit Dumpfbackentum, mit Provinz, mit äh, Feuerwehrverein, oder so. Sondern wie das... Äh, vor Ort sein, das Draußen Draußensein, manchmal nur eines Vertauschens von Zeitbedarf, also wie schon selbst ein Stadtwald nachts auf einmal spannend werden kann, wenn man ihn nicht nachmittags besucht, wenn ihn alle besuchen, was auch so eine Nacht mit den Wildschweinen mit einem macht oder was es bedeutet, bei Minusgraden in einen überfrorenen See zu springen, in dem man vorher ein Loch gehackt hat, also es ist ein sehr, sehr körperliches Buch, wo ständig gefroren, geschwitzt, gezittert und auch mal Angst gehabt wird, dass aber Zumindest mir beim Schreiben und beim Erleben dieser Geschichten auch sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Das klingt sehr spannend, vor allem weil ich gar nichts mehr mit Körperlichkeiten zu tun habe. Vielleicht soll ich das lesen. Dann musst du es gerade lesen, ganz genau. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja. Toja, oh ich danke. Wir sehen uns in der Realität und nicht im Internet. So machen wir das. Tschüss. Alles
1: Gute.